0: 평소에 기분이 너무 왔다 갔다해.
1: 과야 그거 한야
2: <웃음> 머리가 망가진다던데. 정과의 그럼 제 마음도 막고 그런 과 마음만 게먹으 되는 걸 무슨 치료를 받는다가
3: 의지가 약해서
1: 그래. 정신과 의사들이 보여주는 정신과의 속살. 어디서도 듣지 못했던 정신과의 속사정 이야기. 내부자들 지금 바로 시작합니다. <웃음> 네 안녕하세요 젊은 정신과 의사들이 하는 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음 이야기 내부자들입니다 저희 먼저 각자 소개부터 좀 하고 시작할게요 안녕하세요 윤희우입니다 안녕하세요 손정현입니다 안녕하세요 기영입니다 어, 예 그리고 저는 오동훈입니다 어 오늘은 저희가 간만에 좀 다섯 명 완전체로 모일 뻔했는데 역시 좀잘 나가시는 김지용 선생님께서 참석을 못하셨어요. 그래서 이렇게 네 명만 방송에 참여하게 됐는데 김지용 선생님 요즘 너무 너무 바빠서 도저히 참석할 시간이 없다 이렇게 말씀을 해주셨잖아요. <웃음> 네, <거의> 도저히 출이었을 <웃음> 텐데. 예, 도저히 어렵다고. 약간 버림받은 음... 느낌도 막 나고 그죠?
3: 그런. 그죠, 애정
0: 많이 그렇죠. 떨어지신 것 같아요, 저희 방송에. <웃음> <웃음> 원래 참석률 1위 1위죠 지금까지 그렇죠. 뭐 규영이랑 1, 위 다투던 음, 규영실공인저희 그렇죠. 음. 방송 기둥이었는데 음. 선생님 요즘 뭐 카톡에서도 뭐 많이 바쁘고 정신없어 보이기는 하긴 했어요 참석률 꼴찌인지가 할 말은 아니지만 <웃음> 녹음도 못올 만큼 바쁘다니까 뭐 무슨 일인지 좀 궁금하긴 하고요 음,
3: 그나저나 너는 왜
0: 그렇게 바쁜지 잘모르겠네그러게
1: <웃음> 이런저런 핑계 많이 대셨잖아요 그동안 <웃음> 저한테 또 비난이 돌아오지 <웃음> 최근에 해외도 갔다 오시고
0: 김지용 비난 <웃음> 그러게요 교토가 좋더라고요 아, 그네요 아~ 진짜 그렇겠다. 좋은 시간 보내고 오셨어요? 네 네, 좋았습니다 음,
3: 희우는 김장하는 동안 여행 갔던 거죠? <웃음> 어쨌든 그지용 형이 역시 제 고정 방송인이 좀 되다 보니까 좀 바쁜
1: 거겠죠? 아, 그렇죠 최근에 이제 JTBC에 방송인. 있는 예능 프로그램에 고정 출연하고 계시죠 아무래도 좀 여러 가지 스케줄이 같이 있다 보니까 맞추시기 힘드실 텐데 뭐 아무래도 이렇게 바쁘시고 좀잘 나가는 분이다 보니 저희 같은
2: 팟캐스트 평민과는 이렇게 별로 교류하고 싶지 않으시겠죠? 네, 정말 큰 차이가 많이 느껴지는데 그래도 좀 너무 공격하는 것 같아서 지용 형이 요즘 개업이 코앞이라서 바쁘다고 하기는 했어요 저희한테 말로는 뭐 방송이 더 바쁜 <웃음> 것 같긴 한데 역시 빠지면 안될것 같네요. 네, 민종생님 아, 네. 좀... 개업 지금 준비 중이시죠? 네, 몇칠안
0: 남았다고 하는 음... 건 어디서 하시죠?
2: 어디였죠? 광화문이라고 하셨는데 응. 광화문. 네. 근데
0: 이름이 좀 특이했죠. 그렇죠. 광화문. 광에 숲이. 그러에 없는데. 네,
1: 네. 광화문숲에 있는 정신건강의학과 개업하실 예정이고, 뭐잘 되시길 바라겠습니다.
0: <웃음> <웃음> 저희 너무 홍보 아닌 홍보를 하는 티가 너무 많이 나서. 그러니까요. <웃음> 굉장히 아. <웃음> 재밌네요. 네. 네. 아, 하여튼 뭐 유명이시기도 하지만, 하여튼 저는 녹음 하도 빠져서 요즘에는 뭐안 나와도 별 언급도 없는데. 어, 지용 이형 부럽네요. 아, 그렇죠. 저보다는 저... 비난이 훨씬 좋은 거니까. 저희
1: 손자 선생이안나왔을때 그거 좀 살려보려고 했었는데. <웃음> <애썼는데 웃음> 편집 너무, 너무 소스가 없고 풀어해 가지고. <웃음> 또 그때
3: 희유가 너무 좀 세가지고. 아,
1: 아, 아. 저번에 얘기했었나요? 아니 아니. 아, 김, 아니 김장 마스터. 아, 그 김장 마스터. 세서. 아, 그죠 아,
0: 붙였죠. 때만이 <웃음> 네. 아니고 하여튼 제가 하도 많이 요즘에 불참을 해서 좀 음. 그러니까 다시 한번 합니다.
1: 입지를 다지는 의미에서 캐리팟을 고쳤고. <웃음> 귀여운 표정 짓고 있는 사진 기대해 보도록 하겠습니다. 앞으로는 좀손정현 선생님 빠지지 말고 방송에 꾸준히 참석해 주시고요. 네. 어 그러고 보니까 뭐 지난번 녹음 때댄 핑계로 제가 기억이 나는 게뭐 지방에 본인이 강연을 가야 돼서 참석하기가 어렵다 이렇게 말씀을 하셨는데 그거 뭐
0: 알고 보니까 그냥 취소됐었더라고요. 그 취소 됐었더라고요. 이후에 취소가 된 거고 핑계가 아니고 진짜로 이제 학교에 나가는 강연이 있었는데 이 수능이. 네. 미뤄졌잖아요. 그그 문제 그렇죠. 때문에. 음. 그러면서 그 고3 학생들 스케줄 음. 문제 때문에 음. 취소가 됐었습니다.
1: 네. 네. 굉장히 기뻐했다는 소문이 있던데.
0: 뭐뭐 <웃음> 뭐, 취소가 됐어요? 취소됐어요. 누가 들으면 뭐 수능 <웃음> 미뤄져서 기뻐했다고. 지금 거의 그 수준 드립 치려다가 아, <웃음> 조금 그래 비줄만한 발언 삼가해 주시고 기뻐했다기보다는 그 강연 요청 받고 하면 물론 굉장히 감사하고 영광스러운 일이긴 하지만 남들 앞에서 뭔가 이렇게 준비해서 말하고 하는 그 과정 자체가 아무래도 부담이 되니까요. 저도 그 무렵에 좀 다른 일도 바빴던 차기도 해서 뭐 겸사겸사 좀 취소가 돼서 좀잘 됐다 오히려 뭐 그런 얘기를 했었죠. 제가.
1: 바빴던 일 별로 없으셨잖아요. <웃음> <웃음> 저도 늘 바쁘거든요. <웃음> 굉장히 한가한 걸로 제가 알고 있는데 아마도 그냥 뭐 발표에 대한 불안이나 공포로부터 해방된 게 크지 않았을까라는 생각이 드는데요.
0: <웃음> 오늘 저한테 자꾸 이렇게 훅훅 들어오시는데 <웃음> 여동 씨가 아, 뭐 제가 발표에 좀 약하긴 하고 제가 뭐 그러면 있으니까 아주 틀린 말은 아니긴 한데 아, 근데 왜, 오늘 왜 이렇게 집요해요 저한테
1: 우동훈씨 <웃음> 오늘 주제가 손정현 선생님하고 좀 밀접한 관련이 있는 이야기라서 <웃음> 좀 물고 늘어져 봤습니다 정현이는 이렇게
3: 네. 본인 얘기 많이 나오면 고마워야 되는 거 아닌가요?
1: 아예 그러네요 무관심보단 <웃음> 비난이 나은
0: 거죠 네. 얼굴이
1: 지금 방송 초반인데 많이 힘들어 보이세요 지금. <웃음> 아무튼 오늘 저희가 정비소 시간에 이야기할 주제는 바로 사회 불안장애 이전에 사회 공포증이라고 불렸던 사회 불안장애입니다. 어~ 방금 얘기한 발표 공포증이나 또는 우리가 흔히 대인기피증이라고 말하는 개념들을 포함하는 질병인데요. 우선 청취자분들의 이해를 돕기 위해서 저희에게 왔던 사연을 소개해 드린 후에 이야기를 나눠 보도록 하겠습니다. 아무리 사회 불안 요정 손재현 선생님 네, 소개 부탁드릴게요.
0: 예, 사연유정입니다 <웃음> 안녕하세요 방송 잘 듣고 있습니다 예전부터 고민이 있었는데 어떻게 해결해야 할지 잘 몰라서 메일 보냅니다 저는 20대 중반 여자입니다 저는 부정적인 생각이 끊임없이 떠오릅니다 예를 들면 제가 영화를 좋아해서 혼자서도 극장에 자주 가는 편인데 극장에 가려고 하면 길을 못 찾아서 영화를 놓친다거나 극장에 늦게 들어가서 사람들이 저를 보면서 혼자 왔다고 수군대는 장면이 떠올라 힘듭니다 또 버스나 지하철을 탈 때면 제가 내릴 것을 지나쳐서 당황하고 그 모습이 또 남들에게 보여질까봐 계속해서 정거장을 확인하고 면접을 보러 갈 때도 말을 제대로 못해서 버벅대고 당황하다가 면접을 망쳐버리는 모습이 계속해서 상상이 됩니다. 얼마 전에 취업에 성공을 해서 회사를 잠깐 다녔었는데 처음이라 업무에 대해 모르는 부분이 많아서 상사한테 물어보려고 했지만 왜 그런 것도 모르냐고 혼날 것 같은 걱정에 물어보지를 못했고 결국에는 상사가 시킨 업무를 잘 해내지 못할 것 같아 하기도 전에 못하겠다고 말한 적도 있습니다. 이런 면 때문인지 그 회사에서 저는 처음부터 소극적이다, 자신감이 없다라는 평가를 계속해서 들었습니다. 수습기간이 다 끝나기 전에 아, 이 회사 생활이 정말 힘들 것 같고 어차피 정규직으로 전환도 안될것 같아서 제가 먼저 퇴사를 해버렸고요. 일상생활에서 사람들을 대할 때도 마찬가지입니다. 사람들과 있을 때 제가 어떤 말을 하거나 행동을 하면 반응이 좋지 않을까봐 거의 조용히 있는 편이고요. 학교 다닐 때도 몇 명의 친구들하고만 대화를 하고 지냈고 졸업한 후에는 그전엔 친하게 지냈던 친구들인데도 문자를 보낼 때면 아 내가 문자하는 거 싫어하는 거 아닐까 그런 생각 때문에 연락을 잘 못해서 지금은 거의 연락하는 사람이 없습니다. 예전에 이런 증상이 가장 심했을 때는 밖에 나가기만 해도 사람들이 다 저를 보고 비웃는 것 같고 제 흉을 보는 것 같아서 거의 1년 가까이 집안에서만 지냈던 적도 있습니다. 그 후에 나름대로 노력을 해서 어느 정도는 극복했지만 아직도 낯선 장소나 상황에 가면 부정적인 생각이 계속 떠오릅니다. 어떻게 해야 이런 증상을 없앨 수 있을까요?
1: 네, 사연 잘 들어봤습니다. 어, 극장이나 또 대중교통, 회사생활 등등 이렇게 일상의 여러 사회적 상황에서 불안을 겪는 분의 사연을 들어봤는데요. 들으면서 선생님들 좀 어떤 생각들이 드셨나요?
2: 네, 뭐 이유는 서로 다르긴 하지만 그 다른 사람들 대하는 상황에서 너무 불안한 마음들이 생기는 것 때문에 아, 정말 힘들어하신다 이런 생각이 들었어요. 아무래도 사람이 살면서 다른 사람 대할 때 불안하다는 감정이 전혀 없을 수는 없긴 하겠지만 이렇게 다른 사람 시선이 계속 신경이 쓰이고 막 상상이 되고 심지어 두려울 정도까지 감정이 생기면 아, 정말 생활하는 게 어렵겠다는 생각이 들어서 참... 어떻게라도 좀 도와드리고 싶다 이런 마음이 좀 드네요
0: 네, 정말 힘드실 것 같죠 사실 이분 말고도 여러 가지 그런 다양한 사회적인 상황에서 사람들 대하는게 두렵다 힘들다 그런 증상 때문에 저희한테 사연을 보내셨던 분들이 굉장히 많았잖아요 네, 맞아요. 맞아요. 뭐 목적지를 기사님한테 말하는 게 힘들어서 택시도 못 하실 정도로 정말 가족 음. 외의 사람들하고는 이렇게 대화하는 것조차 두렵고 힘들다고 했던 분도 기억이 나네요 음흠. 지금 사연자분도 전에 1년 가까이 거의 집에서만 지내셨을 정도라고 하니까 이건 뭐 단순히 성격이 내성적이다, 뭐 샤이하다 그런 성향의 문제를 넘어서 치료가 필요한 상황이셨던 걸로 생각이 되는데 지금은 나름 극복을 했다고 하시니까 다행이긴 하지만 여전히 고생을 하고 계신 게 아닌가 걱정도 됩니다. 네, 이제 예전에 진료받던 고등학생 친구가 좀
3: 떠올랐는데요. 친구들이 자신을 어떻게 볼까 항상 걱정하느라고 학교 생활 자체가 어려워서 음, 음. 결국에는 이제 2번까지 하게 됐었어요. 음, 음. 제 초반에는 저하고도 이제 면담을 하는데 눈을 못 마주치고 이야기를 못 하는 거예요. 그러다 이제 좀 친해지고 이제 약물 치료도 하면서 점차 좋아져서 좀더 다른 걸 시도해보자라고 해서 다른 환자들이랑 함께하는 집단 치료 프로그램에 참여를 하게 했거든요. 음. 저 이제 다른 환자들이랑 같이 있으니까 그 시선이 너무나 부담돼서 막 음, 그렇죠. 예, 너무나 불안해 하다가 음, 결국에 음. 프로그램을 끝까지 하지를 못했어요. 그래도 어쨌든 다행인 건그 친구는 정말 이제 치료에 대한 의지가 강해서 이번 치료를 3주 이상 지속을 하고 이렇게 노력을 해서 많이 좋아져서 좀 뿌듯했던 기억이 나네요. 초반에 치료를 하면서 좋아진 것 같아도 집단 치료에서 다시 힘들어 했던 것처럼 이 사회불안장애 환자분들이 가지는 이런 다른 사람들의 이제 시선이나 그런 평가에 대한 두려움, 불안, 걱정은 정말 크거든요. 사연자분도 얼마나 힘드실까 하는 생각이 들었습니다.
1: 음, 네. 음. 어, 저도 외래에서 봤던 30대 남자 환자분이 좀 떠오르는데요. 그집 앞에 있는 슈퍼마켓에 가는 간단한 일도 꼭 용기를 내야만 할수 있다고 라 얘기를 음. 하셨던 그런 분이었습니다. 처음엔 저랑 면담할 때 거의 눈을 못 마주치고 뭐 고개를 숙이고 계시거나 아니면 이렇게 허공을 보고 말씀을 하시거나 이렇게 이야기를 하셨는데요. 몇달 동안 치료를 받으면서 상태가 많이 좋아지시긴 했지만 이제 마지막으로 뵙던 날에도 모자를 푹 눌러쓴 채 오시던
2: 그런 모습이 기억에 남네요. 아 네, 이렇게 사연자분에 대해서 이야기를 하다 보니까 문득 지금 떠오른 생각이 있는데 좀 주제랑은 벗어날 수도 있지만 저희가 항상 이야기 드리는 게 이렇게 보내주신 사연 가지고 이야기를 할때 뭐 직접 만나뵙고 면담을 한게 아니라서 정확하진 않다 그런 말을 자주 하잖아요 네. 답장해도 늘 저희가 꼭 쓰는 말이죠 그렇죠. 음, 그렇죠. 네. 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 그만큼 이 정신과적인 진단을 내린다는 게 상당히 조심스럽기도 하고 뭐 직접 대면하지 않은 상황에선 내리는 게 거의 불가능하죠 그리고 사연으로 방송 준비하면서 뭐 누군지 꼭 알아볼 수 있을 만한 이야기는 조금씩 각색을 해서 알아볼 수 없게 만들거든요 음. 근데 얼마 전에 그모 정신과 의사분이 직접 만나보지도 않은 연예인한테 경조증 의심된다 뭐 내년 2월이 위험할 거다 이렇게 트윗을 날리는 건 정말 가능하지도 않고 해서도 안 되는 일이라고 그런 생각도 했어요.
0: 네, 뭐 굉장히 화제가 됐었죠 부정적인 의미로. 저도 그 기사들에 쓰인 그 멘션들 보면서 아 이분 자기가 뭐 신이나 뭐 무당이라도 된다고 생각을 하나 네. 그런 느낌을 받았던 게. 물론 인상적인 그 경험이 많으면 뭐그 경험이라는 게 있긴 하지만 아이 사람이 내년 2월이 위험하다라니 <웃음> 그뭐 몇십 년씩 계속 진료실에서 꾸준히 보던 사람도 뭐 저희 교수님들 같은 분들이 자기 환자에 대해서 그렇게 이야기하시지는 않거든요 음, 옳지 않으니까 음. 맞지도 않고 그걸 그런 인터넷에 공개적인 자리에서까지 언급을 하니까 정말 이분이 오히려 조금은 뭔가 지금 안 좋은 상태에 있는 게 아닌가 걱정을 해봐야 되는 게 아닐까 생각이 음. 들었습니다
3: 네 저도 진짜 그런 생각이 들었어요 지금 이제 트윗들을 좀 관련된 트윗들을 좀 삭제하고 사과글까지 올리시긴 했는데 솔직히 그 사과문이라고 이렇게 쓰신 것도 저는 볼 때는 아 정말 미안한 게 맞나 뭘 잘못하셨는지는 알까 싶더라고요 오늘 아침에도 오면서 그분 트위터를 좀 봤는데 좀 잘못된 부분이 있다고 라 이의를 제기한 정신건강의학과 봉지기협의회를 음. 좀 매도하고 헐. 아 어. 그래요? 추가로 네, 트윗서 올리셨어요 네, 그러니까 뭐 어. 지금 뭐 현재 의료 문제에 대해서는 가만히 있고 왜 나한테만 이러냐 약간 이렇게 음. 생각을 하시는 것 같더라고요 예 음. 네, 그리고 또 정치인이나 연예인 같이 좀 유명한 사람이 이런 정신과적 문제가 있는 것 같을 때는 뭐 이렇게라도 꼭 얘기해줘야 된다라고 음. 아직도 음. 생각을 하고 계시는 것 같아요 그러니까 뭐 부정확한 진단의 가능성이나 뭐 혹은 전달의 방법 이런 거에 대해서는 크게 고려를 안 하시는 것 같습니다 뭐 저도 이분에 대해서 직접 만나 뵙고 이야기 들은 건 아니니까 뭐더 이상 추측해봤자 의미는 없을 것 같네요
0: 그것도 그러네요 네, 네.
1: 저희가 사실 이 방송을 하는 게이 정신건강의학과에 대한 편견을 줄이고 좀더 편안하게 접근할 수 있도록 돕자 이런 취지로 하고 있잖아요. 그걸 위해서 정말 열심히 방송을 준비하고 있는데 또 이런 일이 한번 터질 때마다 정신과 의사들에 대해서 시선이 안 좋아지는 것 같아가지고 좀 힘이 빠지는 그런 부분이 있습니다 다시는 이런 일이 일어나지 않았으면 좋겠다는 바람이 들고요 아무튼 뭐 이야기를 하다가 좀 옆으로 샜는데 다시 원래 주제로 돌아가서 이야기를 나눠보도록 할게요 네, 사실 이 사회불안에 대한 언급은 아주 예전 히포크라테스의 저서에도 기술이 돼 있다고 하지만 정신과에서 독립적인 질환으로 인식된 건 DSM의 그세 번째 버전에 와서야 사회공포증이라는 이름으로 처음 이제 게제가 됐죠. 그만큼 좀 최근에 만들어진 진단인데요. 이후에도 학계와 사회일반에 널리 알려지고 활발하게 연구가 이루어지기 시작한 80년대 이전까지는 그다지 관심받지 못하고 그저 그냥 공포증의 한 유형으로만 그렇게 받아들여진 질병이었습니다. 그럼 우선 정신과에서 이 사회불안장애를 구체적으로 어떤 기준으로 진단하는지 여기
2: 대해서 좀 알아볼까요? 네, 우선 핵심적인 증상은 다른 사람들의 이목에 노출이 되고 관찰이 되는 사회적 상황에 대해서 불안이나 공포를 느끼는 것이라고 합니다. 그래서 뭐 연설이라든지 공연이라든지 이렇게 남들 앞에서 뭔가 보여주는 것에 대해서 불안하고 수행불안이라고 하고 퍼포먼스 앵자이어티라고도 하는데요. 앞서 말했듯이 이런 수행 불안이 비정상적으로 극심하거나 아니면 더 심한 경우에는 낯선 사람하고 일대일로 대화를 하거나 아니면 대화조차 아니고 그냥 남들이 자기를 볼수 있는 그런 공개된 장소에 가는 것만으로도 두려움을 느낀다고 해요. 그러다 보니까 뭐 아까 사연자분들 중에서 뭐 택시 기사님께 주소 말씀드리는 것도 못한다고 하셨는데 그런 거나 아니면 음식 주문하거나 쇼핑하는 거 이런 것도 어렵고 내 모습이 보여질 수 있는 환한 공공장소, 야외에 가는 게 힘들어서 밤에만 외출하시는 분도 있고요. 그래서 타인한테 내가 불안해하거나 못나 보이는 모습으로 보이는 것 때문에 두려움이 있기 때문이고 이런 상황을 상상하는 것만으로도 공포를 느끼기 때문에 그런 장소나 상황을 회피하게 되는 거죠.
0: 이런 공포와 불안감 그리고 이로 인한 회피로 인해서 당연히 사회 직업적인 기능이 떨어질 수밖에 없게 되고 이런 상태가 6개월 이상 지속되면 진단을 고려할 수가 있습니다. 그리고 이전 진단 기준, DSM 네 번째 버전에 비교해서 달라진 점은 본인이 느끼는 이 불안이 스스로는 과도하거나 합리적이지 않다고 인식을 하지 않더라도 그 정도가 객관적으로 실제 상황에 비해서 명백하게 심해서 앞에 말한 기준들을 충족을 한다면 사회 불안 장애 진단이 가능하다는 점입니다. 이전에는 본인이 그럼 스스로의 불안을 비합리적이라고 느끼어야 된다는 점이 진단 기준에 있었거든요 그게 없어진 거고 네. 그러니까 스스로는 이렇게 불안하고 힘든 건 내가 이상한 게 아니다 라고 여겨도 객관적으로 사회적 불안이 심하다면 진단을 할 수가 있는 겁니다 어,
1: 그러면 은 스스로가 이상하다고 여기지는 않지만 손정현 선생님 역시 사회불안장애로 <웃음> 진단을 할 수는 있는 거네요 저희가 <웃음> 보기에 객관적으로 수준이 좀 높긴 하니까
0: <웃음> 지금도 손
2: 떨고 계신 것
0: 같은데 <웃음> 예, 저는 방송 분애들 떨고 있죠 진감이 아, 와전 진짜 그냥 발표가 좀좀 좀 많이 싫은 성향이 있을 뿐인 거고 방금 얘기했잖아요 진단하려면 이 불안감이 극심해서 사회 직업적인 중요한 영역에서 어떤 기능의 저하 뭐 괴로움이 아주 심해야지 가능하다니까요 극심하게
1: 괴롭다고 하셨잖아요
0: <웃음> 아저 모함왕 오배우 씨또또 또. 오늘 저한테 유독 심하시네 <웃음> 만약에 제가 사회불안장애면 음, 노동훈 씨는 이목과 관심의
2: 목마른 연극성 인격장애인 걸로 <웃음> 그렇게 하죠. 네, 그냥, 그만 좀 싸우시고요. 비난과 모험은 오늘 안온 지용이 형한테 좀 몰아서 주고 그렇게 하죠. 근데 네? 이 사회공포증, 이 사회불안장애라는 이름 자체는 낯설지 않고 좀 흔히 쓰긴 하는데 근데 그래서인지 좀 많은 분들이 오해하시는 경우가 많은 것 같긴 해요. 대인관계 상황이나 아니면 사회생활에 별 어려움이 없는 그런 분도 뭐 일상생활에서 자주 겪을 일이 없는 남들의 이목이 집중되는 상황 뭐큰 발표 아니면 강연 같은 걸 앞두게 되면 당연히 불안하고 떨리게 마련이에요. 네, 뭐. 네. 저랑 뭐 규영이도 얼마 전에도 GV 갔다 왔을 때도 좀 많이 떨렸었는데 네.
0: 긴장이 많이 되죠. 그렇죠.
2: 음, 그렇죠. 윤희 선생님 전혀 떨려 보이지 않았네. 그날은 좀 떨리더라고요. <웃음> <웃음> 아무튼 이렇게 떨리고 힘들더라도 뭐 포기하거나 뭐 망치진 않고 수행할 수 있을 수 있으면 아마도 병으로 보일 정도는 아닌데 난 이런 상황을 아무튼 앞두고 있으면 너무 괴롭다. 사회공포증 아니냐? 이렇게 걱정하시는 분들이 간혹 있는 음. 것 같아요. 그리고 또 반대로 난 그냥 성격이 좀 소심한 거다. 내성적이다. 라고 여기지만 사실 그 사회적 불안이 굉장히 높아서 대인관계나 아니면 능력 발휘에 제약을 받고 있어서 조금 치료를 받으시면 도움을 받을 만한 분들도 많이 있고요. 음, 그렇죠. 네, 맞습니다. 그런 이 낯선 상황이나
0: 사람에 대한 불안 자체가 증상이다 보니까 본인이 사실은 내심 굉장히 힘들어도 병원까지 올 엄두를 못 내시는 분들이 굉장히 많다고 음. 저희 경험상도 그렇고 문헌에도 집혀 있습니다. 그래서 오래 고생하시다가 병원에 오셔서 이제 일단 치료를 시작하시면 단기간에 많이 호전되는 경우도 많이 본것 같습니다. 네, 그렇죠.
3: 근데 저는 이제 진단 얘기를 하다 보니까 좀 생각나는 환자분이 한분 계셔요. 공황 발작 증상을 호소하면서 진료실에 왔던 분인데 이제 주로 넓게 트인 공공장소에서 반복적으로 공황을 겪었다고 말씀을 하시더라고요. 그래서 이 광장공포증을 동반한 공황장애가좀 의심이 됐고 본인도 이제 TV에서 공황장애 관련 내용을 보시고는 어, 나도 공황장애인것 같다라고 해서 병원에 오셨어요. 그런데 면담을 좀더 해보니까 낯선 사람이 많은 자리나 여러 사람 앞에서 얘기하는 그런 상황에 대한 불안이 이전부터 심해서 사회 활동이 적은 분이셨고 이제 첫공항 자체도 핸드폰을 잃어버려서 모르는 사람한테 전화를 빌려와야 되는 그런 상황 있잖아요. 음. 거기서 시작이 됐더라고요. 음. 그러니까 공항의 원인이 사회적 상황에서의 불안과 공포인 사회불안장애라고 좀 생각이 됐는데 본인은 이제 그냥 이런 상황에 취약한 걸 성격이 내성적이라서 그렇다 정도로 여겼지. 공황과 연관 짓지는 못하고 계셨어요 그래서 음. 이 부분에 대해서 좀 교육을 하고 약물 치료를 하면서 그런 증상은 좀 빨리 좋아졌었죠
0: 네그 사회적 상황에서 겪는 불안이 굉장히 극심한 분들은 이렇게 불안이 공황 발작 양상으로도 나타날 수가 있다고 돼 있죠 특히 업무나 학업 때문에 이런 상황이나 어떤 뭐 발표 같은 과제를 피할 수 없는 상황에 처한 분들이 특히 고통이 크시더라고요 네. 이런 분들은 음. 그러다 보니까 이제 이 차적으로 우울증을 같이 겪게 되는 비율이 굉장히 높은데 이 사회 불안장애 환자분들의 한 삼십 퍼센트에서 사십 퍼센트 가량이 우울장애를 함께 겪는 것으로 알려져 있습니다
2: 네 그리고 뭐 공황 갈짝 겪던 분이 알고 보니까 사회 불안이 원인이었다 이런 얘기를 규영이가 했는데 만성적 우울감을 호소하는 분들 중에서도 뭐그 기저 원인으로 사회관계에서 지속적으로 불안 그리고 어려움을 겪는 분들이 있어서 생기는 경우도 많이 봤어요. 물론 뭐그 반대로 우울장애 하나의 증상으로 사회적 위축이 나타나는 경우도 있기 때문에 이건 정확한 파악과 치료를 위해서는 면담을 꼭 필수적으로 해야겠고요 네 그렇죠 또 불안과
1: 우울이 만성적으로 지속이 되다 보니까 이 술을 마셔서 증상을 완화시키는 알코올 일종의 자가처방약처럼 사용하다가 알코올 의존으로 이어지는 비율도 꽤 높습니다 술을 마시면 순간적으로 이렇게 긴장이 확 풀어지는 경험을 하게 되잖아요. 네. 그러니까 그 느낌을 찾아서 반복적으로 술을 마시다 보니까 어느새 알코올에 대한 의존이 생기게 되는 거죠. 음. 그러니까 비슷한 양상으로 이 벤조다이아제핀 계통의 신경 안정제를 또 습관적으로 오남용하시는 분들도 종종 계십니다. 그런데 이전 알코올 주제 방송에서 말씀드렸듯이 이렇게 과음을 하거나 과량의 안정제를 복용한 후에는 금단 증상으로 공황과 불안이 잘 생길 수가 있기 때문에 오히려 증상 악화에 악순환으로
0: 이어지는 경우도 많이 있습니다. 네, 그 병원에 입원할 정도의 심한 알코올 장애 환자분들이 의뢰 원체 성격이 뭐 제멋대로라거나 공격적일 거라는 이미지가 저희가 보통 갖고 있는 경우가 많은데 사실 실제로 보면 이 알코올 환자분들의 꽤 많은 비율이 만나 보면 이렇게 수줍음이 굉장히 많아서 남들 시선을 의식하고 그런 사회적인 상황들에서 굉장히 좀 불안을 쉽게 느끼는 성격이신 경우가 많아요. 방금 동훈이가 말했던 이유들 때문에 <목소리> 그래서 이제 알코올 치료 프로그램에서 뭐 집단 임지 치료에 지속적으로 참여를 하거나 퇴원 후에도 그 알코올 환자들의 자조 모임 a a 라고 하죠. 거기 다니면서 이렇게 다른 분들하고 교류하는 게 금주 유지를 하는데 있어서 굉장히 중요한 요소인데. 이런 이유들 때문에 치료 과정에서 어려움을 겪고 싶기도 하고요.
1: 음, 네, 좋습니다. 여기까지 진단에 대해서 저희가 말씀을 드려봤고요. 다음으로 발병에 관련된 어떤 요인들이 어떤 게 있는지 여기에 대해서 좀 알아보도록 할게요.
3: 네, 그 유전적 영향을 좀 말씀 먼저 드리면요. 부모 중에 이제 한 사람이 사회불안장애 환자인 경우에 자녀는 한세배 정도 발병의 위험이 높은 것으로 알려져 있습니다. 이제 물론 여기에는 양육 방식이나 제 부모가 하는 것을 보고 따라 하는 그런 모델링에 의한 후천적인 영향도 클 거라고 생각을 하지만 제 다른 가정으로 입양된 일란성 쌍둥이 간에도 이제 상관성이 관찰되는 걸 보면 좀 타고나는 요인이 분명히 존재한다는 연구
0: 결과들이 있습니다 네뭐 다른 정신과 질환들하고 마찬가지로 환경적 요인 그리고 뭐 유전적 소인 모두 중요하게 관여를 한다고 보는데요 그 입양된 환자 사회불안 환자들의 양부모들이 어떤 성향의 분들인지 살펴봤더니 이 부모들도 양부모들도 사회적 고립이나 불안이 높은 편이었다라는 연구도 있습니다. 그리고 과보호되거나 어떤 이제 훈육을 위해서 수치심을 자극하고 심하게 꾸짖는 성향의 양육. 그리고 영아기에 어떤 불안적
2: 애착이 형성된 경우에 발병률이 높다고 알려져 있고요. 네. 그리고 이런 유전이나 아니면 양육 방식하고는 별개로 사회 불안 장애의 경우 어떤 특정한 사회적인 경험 주로 어릴 때 겪은 사건이 발병에 결정적인 영향을 미치는 경우가 많다고 알려져 있어요. 아이가 용기를 내서 뭐 어른들 앞에서 재롱을 부렸는데 비웃음을 당했거나 아니면 이사를 새로 간 동네에서 다른 애들한테 거절당하고 터텃해 뭐 겪는 일 이런 걸 겪으면 일종의 사회적 트라우마가 될수 있겠죠. 음, 네. 네. 이런 경험들이 방아쇠가 돼서 처음에는 비슷한 상황에서의 불안이나 공포를 경험하지만 이게 점점 일상적인 상황으로 번져서 청소년기와 성인기에 이르러서는 병적인 사회불안 증상으로 자리잡게 된다고 합니다.
3: 네. 이게 가장 흔하게 좀 접할 수 있었던 것은 따돌림을 당하고 나서 생기는 경우였던 것 같아요. 네. 그러니까 요즘 들어서도 아니고 이제 저희 학창시절에서부터 좀 문제가 된 왕따 같은 게 대표적인 경우 같고요. 음. 학교에서뿐만 아니라 직장에서도 이런 따돌림이 일어나는 경우가 많잖아요. 음. 그러니까 그런 경험을 한번 하고 난 뒤에 자꾸만 다른 사람들의 시선이 신경 쓰이고 긴장이 되고 이제 그런 일들이 발생하기도 하죠
2: 네 어제도 제가 면담한 분들 중에서 그동안에 뭐 다른 사람 앞에서 이야기하려고 하면 막 떨리고 눈물이 나서 할 수가 없다 이런 이야기를 하셨던 분이 있는데 어제 그 이유가 뭔지 좀 물어보고 하니까 시작부터 눈물을 흘리시면서 고등학교 때 속마음을 다 털어놓고 나, 이야기 나누던 친한 친구가 어느 날 갑자기 자기를 따돌리는 그런 경험을 음. 했다라고 하시더라고요. 아. 그래서 그때 이후로 남들 앞에서 마음속 이야기를 조금이라도 꺼내려고 하면 막 슬프기도 하고 무섭기도 하고 그러면서 눈물이 나와서 할수 없다고 하셨는데 아 진짜 안타깝다는 생각이 들었어요. 그래도 저한테 이야기를 해주신 걸 보면 어느 정도는 믿음이 생겼나 하는 생각이 들어서 그래도 다행이라는 마음이긴 한데요. 이런 경우도 사회적인 경험 이후에 발생한 사회불안 증상이라고 볼수 있을 것 같아요.
0: 아, 정말 힘들고 외로우셨겠다는 생각이 드네요. 저도 지금 그 환자분 얘기 듣고 떠오르는 게뭐이
2: 얘기는 엄밀하게 뭐
0: 사회불안장애에 관한 얘기는 아닌데 제가 얼마 전에 지진 났었던 포항의 북부 지역에 심리지원을 다녀왔거든요. 사실 갈 때는 제가 가고 싶어서 제 의지로 간건 아니라서 갈 때는 별다른 뭐 열정이나 의욕 같은 건 없었는데 실제로 대피소에 가서 그 불안이나 공포 그리고 그 우울감에 시달리시는 그 재난민분들을 뭐 짧은 기간 동안이었지만 직접 뵙고 또 말씀들 전해 들으면서 정말 많이 안타까웠습니다. 그중에는 최근 들어서 낯선 사람이나 상황이 두렵고 꺼려서 피하게 된다. 지진 이후에 피한다는 분이 있었는데 그분 말씀이 지진 자체의 기억도 물론 엄청난 고통이고 괴롭지만 그 이후에 본인이 그렇게 힘들어하는 모습을 가족들, 특히 남편분이 이해하고 위로해 주지를 않고 뭐 엄청난 일이라고 아직까지 그렇게 호들갑을 부리냐라고 말을 했던 게 정말 상처가 컸다고 하시더라고요. 아이고. 그 말을 듣고 난 후부터 남편분만이 아니고 다른 주위의 사람들 모두가 자기를 굉장히 나약하고 엄살 부리는 그런 사람으로 여길 것 같아서 불안하고 두렵다. 그래서 사람들 만나는 걸 피하게 된다라고 하셨는데 아 이차적인 트라우마로서 의그 사회 불안 증상을 겪고 계시구나 그런 생각이 들었습니다. 네.
3: 참 사회 불안 장애로 진단 뭐 하긴 어렵겠지만 굉장히 좀 많이 고생을 하고 계시네요. 네요? 네. 그분은 정말 지진 후유증보다도 가족에게 받은 그 상처가 더 오래 가고 고통이 되실 것 같아서 정말 걱정이 됩니다. 네. 그 사실 사회 불안 장애의 평균 발병 연령은 십이 세 전후이고 뭐 성인기나 이제 이십오 세 이후에 돼서 이제 처음으로 발병하는 건 드물다고 알려져 있기는 해요. 이제 보통 어린 시절에 증상이 시작되고 그러다 보니까 이제 정상적인 학업이나 사회 직업적 경험을 하는 게 어려워서 또 경제적으로 어렵게 지내는 경우가 많죠. 그러니까 이렇게 되다 보니까 더 힘들어서 우울증 그리고 또 다른 알코올 문제가 동반되는 경우도 많고요.
1: 네 맞습니다. 어 최근에는 또 사회불안장애의 원인을 밝히기 위한 신경학적 연구들이 이렇게 진행이 되고 있는데요 연구 결과 도파민이라는 신경전달물질의 이상과 높은 연관성을 보인다는 사실이 밝혀졌습니다 이 뇌세포 내에 도파민 수송 시스템의 이상이 있거나 도파민이 결합하는 수용체의 친화성이 낮아서 도파민이 잘 작용을 하지 못할 때 사회성이 저하된다고 하죠 또 도파민의 결핍이 원인이 되는 파킨슨병의 경우 오십 퍼 50% 정도에서 사회불안장애가 동반되어 있다고 합니다. 음. 반대로 도파민을 높이는 암페타민 같은 각성제를 복용한 경우에는 부가적으로 자신감과 사교성이 증가된다는 연구 결과도 있었고요.
0: 네, 그 도파민과 함께 또 주된 원인이 되는 신경전달물질로 생각되는 게 노어 에피네프린입니다. 사회불안장애 환자분들의 경우에 발표, 공연 이런 것처럼 여러 사람 앞에 서야 하는 상황에서 노에피네프린이 과다하게 분비되거나 정상적인 상태에서도 세포의 민감성이 증가해서 과민한 반응을 일으킨다고 되어 있거든요. 그리고 또 세로토닌 역시 사회불안장애 메커니즘에 관여한다고 알려져 있고 실제로 일부 세로토닌 재흡수 억제제가 사회불안장애 치료제로 f d a 승인을 받은 상태이기도 합니다. 그 외에 뭐 글루타메이트, 가바 같은 물질에 대해서도 그 연관성에 관한 연구가 진행되고 이 있고요. 네.
2: 그리고 내영상을 이용한 연구에서는 편도체라는 부분이 중요한 역할을 한다는 사실이 밝혀졌는데요. 이 편도체는 정서의 인지 그리고 그 중에서도 공포하고 높은 관련이 있다고 알려진 부분인데 사회불안장애에서는 이 편도체의 활성이 과도하게 증가되어 있다고 합니다. 그래서 일반적인 상황에서도 불안이나 두려움을 느끼고 회피하려고 하는 거죠. 그리고 오동훈 선생님이 말한 것처럼 뇌내에 특정한 부위에서 도파민 농도가 저하되어 있는 것도 뇌영상 연구를 통해서 밝혀지기도 했습니다. 네,
3: 그 정신분석적으로는 이제 무의식적인 갈등이 사회적 상황에 이제 대치돼서 이제 투사된 것으로 보기도 하는데요. 그러니까 좀 말이 어려운데 의식 수준이나 현실에서는 수용되고 이제 용납되기 힘든 자신의 공격성 충동이 있는데 그걸 다른 사람한테 투사해서 그 사람이 자신한테 공격적이거나 비판적일 거라고 생각하게 이렇게 하는 거죠. 그래서 사회적 상황이나 수행하는 게 불안하고 두렵게 느끼는 겁니다.
2: 음, 네. 음, 뭐 분석 얘기는 제 파트인데 굉장히 자연스럽게 <웃음> 잘 하시네요. <웃음>
3: 김상 가신 뒤로는 제가 그거 하기로 했습니다. <웃음>
2: <웃음> 다시 되찾아와야겠습니다. 아무튼 그 외에도 대상관계 이론이라는 것도 있는데요. 거기서는 주 양육자인 어머니하고의 관계 그리고 어머니하고의 초기 경험들이 이후의 사회 불안을 형성하는 데 영향을 준다고 이야기를 해요 아이가 어머니하고 상호작용을 하면서 뭐 자기나 다른 사람에 대한 내면적인 표상을 형성하게 되는데 이때 형성된 나하고 남, 세상에 대한 어떤 표상들이 청소년기나 성인기, 대인관계에서도 영향을 미쳐서 사회불안을 야기한다 이렇게 이야기를 합니다 음. 음, 네, 좋습니다
1: 이렇게 사회불안장애에 영향을 미치는 요인에 대해서까지 이야기를 나눠봤고요 이어서 치료에 대해서 또 말씀드려보도록 할게요
0: 네, 사회불안장애 치료에는 정신치료와 약물치료가 모두 효과가 있고 그래서 두 가지를 병행하는 경우가 많이 있습니다 일반적으로 그 약물치료에는 앞서 말씀드린 항울제인 우 SSRI나 SNRI가 주로 사용됩니다 이 보통 투약을 시작하고 1개월 이후부터 전반적인 불안의 완화 효과가 나타나기 시작하고 그 이후에도 한 6개월에서 12개월간 그 치료가 지속이 되어야 하고요 그리고 또 발표공포증처럼 어떤 특정한 상황에서의 행위와 연관된 사회불안 증상에는 벤조다이힌게 안정 신경안정제 약물이나 베타 차단제가 사용될 수 있습니다. 그런 발표, 뭐 공연, 그런 증상을 유발하는 행위를 하기에 한 1시간 내지는 30분쯤 전에 복용을 하고요. 이 약물들은 앞서 말했듯이 지속적이고 정규적으로 계속 복용을 하다 보면 습관적으로 복용을 하게 되기 쉽고 의존성이 생길 가능성이 있기 때문에 복용하는 동안은 반드시 정신과 전문의에게 되도록 자주 꾸준히 진료를 받으면서 면밀하게 관찰, 평가를 받는 것이 필요합니다
2: 네, 그래서 이렇게 약물치료가 실제로 상당히 도움이 되고요 그 외에도 면담 치료를 통해서 교정을 하는 방법도 있습니다 인지행동치료라는 요법이 효과적이라고 알려져 있고 실제로 많이 시행을 하고요 뭐이 인지행동치료나 뭐 인지의 오류에 대해서는 우울장애 방송에서도 소개를 했었는데 사회불안장애 환자분들 역시나 나는 남들한테 비호감이다 아니면 작은 실수만 해도 비웃음 당할 거다 이런 본인만의 어떤 생각, 인지적인 오류가 그런 불안감을 일으키는 기저에 있는데요 다른 사람한테 좋은 모습만 보여야 된다는 어떤 압박이 강하고 자기의 언행을 부정적으로 평가하는 경향도 강하다고 하고요 그래서 이렇게 그릇된 생각의 틀을 바로잡기 위해서 인지행동치료가 불안 조절에 효과가 있고요 심리교육이나 인지 재구성 훈련, 상황에 노출하는 연습 이런 것들로 구성이 돼 있고 12회기로 구성된 경우가 많고 아니면 그보다 짧은 기간에 개인이나 아니면 그룹으로 치료가 진행이 됩니다 특히나 인지 재구성 훈련은 부정적이고 부적응된 믿음이나 자동화된 사고를 인지하고 불안한 감정과 자동화된 사고의 연관성을 관찰하면서 그 논리의 오류를 검사해서 보고 이런 믿음과 사고의 어떤 이성적인 대안을 구성해 보는 것들로 이루어져 있습니다
3: 네. 정신분석을 제가 가져와서 그런지 어려운 설명을 윤희 선생님 다 가져가신 것같아요 <웃음> <것
2: 같다. 웃음> 그렇게 안 어려운 것 같은데. <웃음> 네.
3: 그 제가 방송 시작할 때그 고등학생 환자 봤던 경험 말씀을 드렸잖아요. 네. 제 치료에 대한 의지가 정말 강해서 그런지 음... 인지행동 치료도 정말 열심히 했어요. 제 책을 이만큼 읽어보자라고 하면 그거 꼭 읽어보고 같이 체크하고 막 그랬었는데 그 친구가 가진 좀 사고의 문제는 예를 들어서 이 친구도 사연자분처럼 영화관에 가서 영화를 보러 가면 다른 사람들이 영화를 보러 간 자신의 모습을 보고 자꾸 막 비난할 게 걱정이 되는 거예요. 음. 그러면은 음. 그것 때문에 나는 불안해하고 막 얼굴도 빨개지고 이러다가 결국 공화 발작이 일어나서 그 자리에서 쓰러질 것이다. 음. 그럼 그렇게 쓰러지면 그런 걸 다른 사람들이 찍어서 뭐 SNS나 이런데 올려서 아, 자기는 아, 굉장히 유명해질 것이고 일상생활 자체도 불가능해질 것이다 아, 이런 아, 식으로 아, 굉장히 과대사고나 재앙화 사고 같은 아, 어, 아, 인지에 아, 이제 오류가 많이 있었거든요. 아, 그러니까 그런 부분에 대해서 좀 이제 교정을 하는 인지행동치료도 같이 했었고요. 예, 아, 음. 네, 어쨌든 이런 사회불안 장애, 나는 이제 사회불안 장애고 이게 너의 문제가 아니다, 아, 병이니까 아, 네. 치료를 받으면 되는 거다라는 그런 병에 대한 것도좀 알려주고 해서 어, 점점 좀 좋아졌던 것 같습니다.
2: 음, 맞아요. 어. 그런 분들한테 좋아질 수 있다고 라 강조를 해서 얘기하는 거 그리고 이게 너만 그런 게 아니라 다른 사람도 충분히 그럴 수 있다. 아까 뭐 저도 그 발표나 이런 거 나갈 때 많이 긴장이 되고 그랬다고 했는데 음. 그런 얘기를 많이 드리면 은 처음에는 정말 못 받아들이다가 계속 반복해서 이야기를 드리고 그러다 보면 조금씩 조금씩 그 믿음이 약해지는 걸 보았던 적이 많았었던 것 같아요. 네. 네. SNS에기
0: 저희가 자주 했었는데 요즘에는 하여튼 뭐, 뭔가 있으면은 그게 촬영이 돼서 바로 그쵸? 인터넷으로 다 퍼져버릴 네. 수 있으니까 음. 그런 부분에서의 사회 불안 증상이 굉장히 조금 또 확대되는 측면이 있는 것 같고요. 요즘에 뭐 워낙에 자기 PR이 또 중요하다고 하니까 음. 뭐 이렇게 남들 앞에서 자기 생각 얘기하고 자기 어필하는 음. 것에 대한 좀 미덕으로 받아들여지는 경향이 강하잖아요. 음, 그런 걸할줄 알아야 된다 네. 이렇게. 요즘에 뭐 수시 면접도 그렇고 이제 학생들, 네, 그렇죠. 뭐, 네. 뭐 취업도 그렇고 그런 음. 것들이 중요하니까 전보다 조금 더이 젊은 분들이 사회 불안에 노출되는 경우가 많다고 하는 음, 음, 음. 음, 연구 결과도 있다고 합니다.
3: 네. 실제로 미디어에 네. 나오는 사람들은 정말 자기가 잘해서 나오는 경우가 굉장히 많잖아요. 그렇죠. 음. 그러니까 그거 보고 비교하면 더 힘들
0: 것 같아요. 맞아요. 맞아요. 제가 그래서 힘든 것 같아요. 두프랑 하시 <웃음> <얘기야>. 김지용, 오동훈, <웃음> 유니유, <유리웅>? 허균.
3: <웃음> 뒤에 나 그냥 껴준 거 같은 느낌인데. <웃음> 어? 역시. 그런 같다,
1: <웃음> 아무튼 이렇게 치료에 대해서까지 이야기를 나눠봤는데, 어, 허균 경쌤 아까 인지행동치료 이야기했는데, 어, 저는 약물 측면에서 아까 왜 발표공포 중에서는 벤조다이제핀이나 베타 차단제가 효과가 좋다 네. 이런 얘기 하셨잖아요. 음. 개인적으로 저는 베타 차단제 효과가 되게 좋았던 그렇죠. 기억이 있어요. 프라네
0: 프라놀이죠.
1: 네네 프로프라놀롤이라는 약물인데 음. 제가 기억에 남는 환자분이 이제 예고 학생이었는데 뭔가 이렇게 발표회를 해야 될 때마다 너무 이제 긴장을 하고 손이 떨려서 연주를 제대로 못하는 거예요. 현악기를 다루는 학생이었는데, 그래서 어떻게 해야 되냐라고 이렇게 왔는데. 그때 이제 SSRI랑 같이 베타 차단제를 주면서 필요할 때마다 복용을 해라. 특히 발표회 직전 이제 올라가기 한 30분 전에 복용을 해라라고 음. 음. 말씀을 드렸더니 그 다음번에 오셔서 아 이야기 뭐길래 너무 효과가 음. 좋다. <웃음> 좀 많이 처방받을 수 있냐 이렇게 얘기를 하셨던 기억이 있거든요. 근데 저 같은 경우도 이전에 한번 방송 출연할 때 너무 긴장이 돼가지고 어떻게 하지 하다가 이 프로프라놀르를 처방해서 먹어봤는데 정말 효과가 좋더라고요.
0: 저도 먹어봐야겠네요. 음. 안 먹어봤어요? 저 아직 안 먹어봤어요. 먹어봤어요. 아, 한 번도 안 치웠어요? 아, 그래요.
3: 그렇구나. 근데 나도 그때 GV 할때두 음. 번째 때는 안 먹었는데 첫 번째 음. 때는 먹었었거든요. 근데 음. 되게 예, 확실히 그 순간적으로 확좀 네. 릴리브가 아. 되는 느낌이 있어요. 그러니까 사실 두근두근 되면은 계속 저희가 말씀드리지만 음. 어, 내가 두근두근 하니까 불안하구나 라고 제가 음. 생각을 하잖아요. 음. 그게 차단이 되니까 좋더라고요.
1: 그렇죠. 이 베타 차단제 효과가 그 교감신경 항진으로 인해서 나타나는 신체적 증상들을 줄여주는 역할을 네. 하잖아요 네. 네. 뭐 가슴 두근거림이나 손 떨림이나 네. 뭐 이런 것들을 줄여주는데 이런 증상을 이제 머리로 인지한 다음에 어, 내가 불안해하고 있구나라는 생각을 하게 되면 은더좀 이런 증상들이 네. 가속화되는 네. 면이 있기 때문에 음. 그 베타차단제가 그 고리를 끊어주는 역할을 음. 하게 되는 거죠 그렇죠.
0: 네. 근데 그게 또 사실은 그 심혈관 계통의 약이잖아요 네. 네. 만약에 용량이 과하거나 좀 부작용이 있으면 또 반대로 부작용이 있을 수도 있겠죠. 기 네. 저혈압이나 피난방받은 섬액 같은 게 생길 수있잖 네. 수 네, 수 네. 그렇죠.
1: 심장문제뿐만 아니라 뭐 천식이나 당뇨가 네, 있는 분들한테도 네. 금기로 되어 있죠. 네. 그러니까. 그래서
0: 전문 진료 보시고 충분히 네. 교육받고 그렇죠. 평가받으면서
1: 드셔야 어, 될것 것 같아요. 반드시 전문의 진료 후에 드셔야 된다는 네. 점을 강조드리고 싶습니다. 예, 이렇게 치료에 대한 이야기까지 나눠보고 오늘 사회불안장애에 대한 이야기를 좀 마무리 해보려고 합니다. 먼저 저희가 이 주제로 방송 준비할 수 있도록 좋은 사연 보내주신 사연자분께 다시 한번 감사하다는 말씀을 드리고요. 저희가 오늘 드린 말씀들이 이 병으로 또 고통받는 분들에게 조금이나마 도움이 됐으면 하는 바람입니다. 그럼 방송 마무리하기 전에 저희의 소통 창구 있죠? 한번 소개 부탁드릴게요. 우리의 불안요정 송정현 선생님께 <웃음> 예, 소개 부탁드리겠습니다.
0: 제가 이거 소개하는 것도 굉장히 오랜만인 것 같은데 페이스북과 카카오톡 플러스 친구에 뇌부자들이라는 계정으로 저희가 방송에서 못다한 이야기들 그리고 더 자세한 소식들 전해드리고 있으니까 이 친구 추가하고 팔로우 하셔서 구경하시고 피드백 해주시면 감사하겠습니다.
3: 네, 그리고 저희 방송에 협찬해 주시는 분들이 계시는데요. 강한 라이프스타일 브랜드로서 이익금을 통해 아동학대 피해자들을 돕는 사회적 기업인 휘겔리 다울리에서 저희 사연 주인공으로 책태되신 분들께 10억 톤 퍼스트 오일과 카카오 수제 비누팩을 보내드립니다. 그 좋은 일을 하는 기업인 만큼 저희 방송을 통해 더 많은 분들이 알게 되었으면 하는 바람입니다.
1: 예, 좋습니다. 그러면 22-1화 정비소 이걸로 마치고요. 저희는 22-2화에서 더 재미있고 유익한 주제를 들고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.